0: El Castor de la Fe, un espacio que trasciende en el amor a nuestra fe. Ser esa luz con infinitas posibilidades, llamados para amar y ser amados. Paz y bien, los saluda el hermano Castor, bienvenidos al Castor de la Fe. En esta ocasión vamos a hablar del perdonar. Creo que en ocasiones nos cuesta mucho esforzarnos en este aspecto y lo hablo de testimonio propio mío de que regularmente en mi pasado yo decía vale la pena perdonar a esta persona que me hizo daño porque quedan heridas y realmente se quedan, se quedan y es todo un proceso por llamarlo de una forma y luego viene la forma de arrepentimiento, de ir al confesionario y hablar con un padre para que te guíe y pues que te perdone tus pecados y para este tema tan importante hoy nos acompaña Fray Alan Estrada, que es fraile
1: Franciscano. Bienvenido, Fray. Hola, Roberto. Paz y bien a todos. Eh, brevemente me presento. Soy Fray Alan Estrada, fraile Franciscano. Vivo en la ciudad de Monterrey, trabajando con los hermanos estudiantes de teología. Así es. Y hoy invité a Fray para hablar acerca del perdón, que creo que nos pasa a
0: todos. Y regularmente se vienen dando cosas como, por ejemplo, el perdonar a otros, porque son heridas y se quedan ahí, Fray. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para ir sanándolas poco a poco?
1: Sí. Mira, en primer lugar, a mí me gusta iniciar cuando comparto un tema eh, definiendo qué es o qué son las cosas, ¿no? Perdonar está compuesto de dos palabritas que creo que ya nos dicen mucho lo que significa el perdón. Es perdonare, es decir, para donar. Cuando tú perdonas, donas algo. ¿Qué es lo que donas? Bueno, pues donas de nuevo tu tiempo, regalas de nuevo tu espacio, regalas de nuevo la intimidad en el sentido de que vuelves a aceptar a la persona en tu espacio, en tu tiempo, en tu intimidad, sobre todo cuando el perdón antecede o precede más bien a una ofensa. Es decir, creo que escuchando un poco lo que tu cuestionamiento, ¿cómo hacerle porque quedan heridas cuando una persona nos ofende, quedan heridas en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra intimidad? Porque toda ofensa bueno, finalmente es una herida a nuestra intimidad y a nuestra conciencia, ¿cómo hacer para perdonar? En primer lugar, como bien decías al inicio, el perdón es un proceso. Es prácticamente imposible que el perdón sea espontáneo claro que no dudamos que pueda suceder pero es casi imposible que sea espontáneo incluso el dato de la Sagrada Escritura no nos dice que el perdón eh, otorgado por Jesús a los pecadores haya sido espontáneo a qué me refiero con esto la Sagrada Escritura cuando se refiere a que Jesús cura no solamente cura los males físicos no sino también los males espirituales Usa una palabra en griego que uh, creo que nos da también un poquito la pauta para entender cómo podría ser este proceso de perdonar, de donar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro espacio. La palabra es terapeuta. Eh, todos nosotros a lo mejor hemos, eh, nos hemos sometido a una terapia ¿no? por ejemplo, no sé, cuando te enfermas del estómago vas con el doctor, vas con el médico y él te somete a una terapia, te da, no sé, antibióticos te da este, una medicina para calmarte el dolor de estómago o por ejemplo si tú sufres, no sé una operación quirúrgica, bueno pues también te sometes a una serie de terapia y tú sabes que la terapia es un proceso es todo un proceso en el cual alguien te acompaña para que puedas quedar, para que tu salud pueda quedar restablecida. En ese sentido, si Jesús es el terapeuta, es el que cura, eh, debemos de entender que también este perdón es como una terapia mutua, es decir, tanto para el que ofendió como para el que fue ofendido, no porque el perdón obviamente no solamente es lineal, es Digamos que es un diálogo al negativo, no, mientras que el amor es un diálogo al positivo, la ofensa es un diálogo al negativo y por eso el perdón necesita que sea recíproco. Es decir, no solamente la persona que ofende necesita el perdón, también la ofendida necesita perdonar, saber perdonar. Entonces como proceso o como terapia es lo primero que se puede hacer en cuanto al perdo a perdonar es aceptar. Y dar nombre al sentimiento que se experimenta cuando una persona nos ofende. Es decir, rabia, tristeza, frustración, enojo, etcétera, ¿no? Sabiendo dar nombre al sentimiento que provocó la ofensa, es más fácil trabajarlo. Un texto de, de, de la Sagrada Escritura que a mí me gusta comentar en, a este propósito es cuando Jesús cura a un endemoniado en Genezaret. Más allá del hecho portentoso y del exorcismo que realizó Jesús, hay una frase que Jesús usa o que el evangelista más bien pone en labios de Jesús. El Señor le pregunta al demonio cómo se llama y él le contesta que son legión. Es decir, para tú poder comenzar un proceso de sanación y de poder perdonar, necesitas ponerle nombre a aquello que te ha causado el dolor. Necesitas ponerle nombre a tu demonio, en pocas palabras, ¿no? Poniendo el nombre, entonces es más fácil tener una base para poder eh, comenzar este proceso de sanación, porque sabrás qué aspecto de tu vida tienes que trabajar, tienes que atacar, tienes que moldear. Después de esto, creo que el esfuerzo personal... Por controlar, por dominar esta pasión, este sentimiento, esta emoción será la parte más importante. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí, va a surgir, ¿no? Eh, es como cuando, uh, no sé... Un animal salvaje se esconde para que en el primer momento salte y cuando crees que, que no está o que está oculto, que está dominado, finalmente salta. Algo así son este cúmulo de sentimientos y de emociones que habrá siempre algo que detone como si fuera una bomba, de nuevo. Pero lo importante es saber que el hombre tiene la capacidad de controlarse, de autocontrolarse, eh, de tal manera que la emoción y la, el, o el sentimiento vaya disminuyendo en su fuerza a tal grado que el perdón no significa que olvides. El perdón significa que cuando haya algo que detone de nuevo el sentimiento, tú seas capaz de controlarlo. Bueno, eso por un lado. También creo que la siguiente etapa para perdonar es haber aprendido algo, porque tú no puedes ir por la vida sin que eh, tomes un aprendizaje, tanto de las cosas positivas, pero sobre todo de las negativas. Eh, a manera personal les puedo compartir que he aprendido más de lo negativo que de lo positivo. Claro que duele, claro que, que causa malestar, causa un mal, entender y saberse débil, entender y saberse ofendido. Pero finalmente el aprendizaje que esto deja después de un proceso, de una terapia, eh, es una madurez tanto humana como cristiana. ¿no? Y entonces podrá venir un perdón efectivo cuando ya el hecho de recordar lo que pasó no te duela, sino que todo lo contrario tú sepas o entiendas que has eh, superado y has aprendido algo para tu vida entonces perdón es un proceso que puede ser entendido como terapia pasos para sanar y sobre todo haber aprendido haber entendido algo positivo para tu vida no significa no recordar porque somos seres que tenemos memoria ¿no? es imposible olvidar pero al menos cuando te acuerdes ya no te va a doler como los, los primeros momentos o en, los primeros, en las primeras etapas de esta terapia.
0: Exacto, y es que, por ejemplo, yo me quedo pensando eh, simplemente en nuestras relaciones. Uh -huh. Ya sean eh, relaciones amorosas, en la amistad, llega un punto en el que realmente te daña y te duele. Y como dice usted, ustedes, todo un proceso y dices... Yo quiero perdonar a la persona, pero es que realmente el daño está ahí y creo que como dice usted, Fry, es todo un proceso, o sea, darme yo el tiempo de perdonar y que te va a ayudar a crecer como persona porque a lo mejor hoy en día comprendo que a veces uno pone expectativas o ideales en la persona, cuando la persona ni siquiera te está ofreciendo eso, pero es tanto lo que idealizabas y pones expectativas en esa persona que te dañas tú solo, por ejemplo, en las relaciones amorosas, en las relaciones de amigos... Que a veces uno solo se crea esa imagen, pero la persona no te está ofreciendo eso. Uno se, se crea esas cosas, pero como dice usted, en base a eso, crees uno como persona, te duele. Y duele, y duele, y pasan años, y sigue doliendo, pero te ayuda a crecer como persona para saber seleccionar mejor tu pareja actual, para saber relacionarte mejor con tus amistades, que es todo un proceso, ¿no cree, Frank?
1: Sí, claro. Mira, el problema del ideal, que en realidad no es un problema, oh, es que tú y yo estamos hechos para algo grande. Estamos hechos para amar y ser amados eh, de una manera infinita. ¿no? Y este podemos traducirlo en términos religiosos, pues es el amor de Dios. El problema del ideal es que no qué que es eso, es un ideal y como tal eh, no siempre se cumple o a veces incluso se supera no están las dos partes algo que hablando en las relaciones interpersonales no solo de amistad de amor de pareja etcétera etcétera algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que nadie te va a querer como tú quieres ser querido ¿verdad? nadie te va a querer como tú quieres ser querido si tú inicias una relación teniendo en conciencia eso, te vas a evitar muchas heridas, muchos problemas y muchos daños. Si pasa, ¿verdad? Porque pues, uno se emociona con la relación, con la amistad, con el cariño, con esto y aquello, piensa que es la persona indicada, que probablemente lo sea, ¿verdad? Eh, tienes que entender dos cosas. Perdonar significa comprender. Sin perdonar, tú comprendes a la otra persona no quiere decir que no te quiera, simplemente no te quiere como tú quieres ser querido lo decía hace un momento ¿no? y tienes que eh, respetar la capacidad de cariño tienes que respetar la capacidad de amor y de atención que la otra persona te da ¿por qué? porque siempre en toda relación hay uno que entrega más que el otro y no quiere decir que el otro que entrega menos no sea capaz de amar no, todo lo contrario, probablemente esa sea su capacidad de amar si tú todo lo trasladas a una relación con Dios, Dios siempre va a entregar todo el ser humano no siempre tiene la capacidad de entregarle todo a Dios, no porque no quiera, sino porque hay cosas que le impiden. Eh, volvan, volviendo a la, una relación de amigos o una relación amorosa, pasa lo mismo. Hay quienes son capaces de entregar todo, hay quienes son capaces de entregar menos, pero no quiere decir que ese menos sea menos intencionalmente. No quiere decir que ese menos no en ese menos no esté toda la capacidad de la persona, al contrario, muchas veces esa, ese menos es toda la capacidad de la persona y vuelvo a decirlo, no porque no quiera, sino porque son sus circunstancias las que tal vez le han llevado a entregar ese tanto, poco, mucho también esto es muy subjetivo, no porque eh, si tú esperas ser amado de una manera incondicional, una manera específica eh, es muy difícil que pase eso, ¿no? Es muy difícil que alguien te quiera así. Entonces, perdonar también significa que seas capaz de entender, que seas capaz de comprender la realidad de la otra persona. No, nadie puede quererte como tú quieres ser querido. Y si tú tienes en conciencia eso y eres capaz de entenderlo, te vas a ahorrar muchos sufrimientos, muchos problemas y vas a ser capaz de comenzar este proceso de perdón que ya veníamos diciendo, ¿no? Me
0: gustaría también, Fray, tocar un tema que se me hace delicado, pero sí. es importante que viene siendo el perdonar a Dios. Ocasionalmente cuando fallece una persona o te acontecen hechos lamentables, como en mi caso hace poco tuve un accidente, te salen mil dudas. Y dudas existenciales que dices, ¿por qué a mí Dios? Inclusive en mi familia se daba mucho el tema de, ¿por qué a Roberto le pasó esto si es bueno? Y viene la típica pregunta ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y entonces empezamos a culpar a Dios. Que hoy en día sé que no, Dios es buenísimo, es puro amor, pero ¿qué podemos decir a la gente ahí, Frank?
1: Mira, la pregunta sobre el mal, eh, el mal en general, ¿no? Es el mal entendido como algo que tú puedes que te falta. Tú pones un ejemplo muy específico, concreto de algo que te pasó a ti. A ti te faltó la salud por un buen de tiempo. ¿no? La pregunta del mal para la religión en general, no solamente para el cristianismo, sino para, toda la para todas las religiones, es una pregunta que pone en tela de juicio la misma experiencia e idea de Dios. Yo estoy convencido de una cosa, no es la filosofía, no es eh, las ideologías las que ponen en duda la existencia de Dios. Es el mal que pone en duda la existencia de Dios. Si verdaderamente creemos en un Dios que es bueno, ¿por qué hay gente inocente que sufre? No? Y es una pregunta que no solamente te la has planteado tú, se la ha planteado tu familia, se la ha planteado tus amigos. Es una pregunta que incluso la Biblia se la plantea. Tenemos el libro de Job, ¿no? este hombre bueno, justo, que en un momento dado de su existencia es tocado, así lo dice el texto, ¿no? es tocado por la mano de Dios en el sentido que se viene sobre su vida en un instante todas las desgracias sabidas y por haber. Y Job, en un momento de desesperación y de dolor, convoca a Dios a juicio. Convoca a Dios a juicio. Eh, al final, la respuesta para el mal no existe, porque Dios no la da. Eh, yo tratando de investigar un poquito esto, pues sobre todo por las clases que imparto en el, la Casa de Teología, encontré un libro muy interesante que lleva el mismo título del libro de la Biblia, se llama Hop. Eh, y ahí el personaje llamado Mendelsinger, que es un judío, verdad, de, un judío ruso que emigra a Estados Unidos, que tiene una vida aparentemente tranquila, pero de repente pierde a sus dos hijos en la Segunda Guerra Mundial, este, su hija se vuelve loca y en Rusia tiene que dejar al hijo más pequeño que estaba enfermo de epilepsia y la mujer de Mendelsinger también muere. En ese momento cuando se le vienen encima todas las, eh, todas las desgracias, él se dirige a la sinagoga, abre el libro de los Salmos, y encuentra el Salmo número 8 que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco, inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, etc. ¿no? Y Mendelsinger, bañado en lágrimas, le dice una frase tremenda a Dios. Le dice, tú, Señor, haces todo lo posible para que yo no crea en ti. Y sin embargo, seguiré creyendo en ti. No lo vas a conseguir. Es decir, el mal como tal eh, te nos tiene que quedar muy en claro. Dios no quiere el mal y mucho menos lo permite, entonces quien nos está escuchando me puede decir, pero existe, ¿cómo me vas a decir que no permite el mal?, si en realidad lo, lo experimentamos, experimentamos algo que vamos a adolecer, algo que nos va a faltar, eh, simplemente eh, por poner un ejemplo también muy cotidiano y muy concreto de estos tiempos, la pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas están muriendo inocentemente y solas y de una manera catastrófica en los hospitales o en sus casas, etcétera, ¿no? Familias enteras que se han terminado por, por culpa de esta pandemia. Y vuelvo a decirlo, ¿no? O se viene la pregunta, ¿dónde está Dios actuando en todo esto? La respuesta que yo me he dado... Al, al mal y teniendo que ver un poquito con la pregunta que me hacía sobre perdonar a Dios es que Dios no es el culpable de todo esto ahora ¿dónde está? porque de una, en un lugar tiene que estar yo creo que desde el momento en que Jesús el Hijo de Dios se encarna y se hace uno como nosotros dice San Pablo tiene una frase muy tremenda dice desde que se hace débil carne de pecado desde ese momento en que Jesús se hace una débil carne de pecado, quiere decir que él está asociado a todo dolor y sufrimiento humano. Un dolor y sufrimiento humano que ni siquiera él eh, escapa de, de, de esto. ¿Por qué? Porque sufre la experimenta lo que el ser humano experimenta cuando le falta algo cuando le hace mal algo cuando se siente en soledad cuando se siente en tristeza cuando se siente en depresión ¿para qué lo experimenta? ¿por una compasión hacia nosotros? sí, pero no solamente como una compasión algo que yo he experimentado en mi vida sobre todo cuando me encuentro en estas situaciones de límite porque el dolor pone un límite siempre porque te hace ver limitado es saber que a pesar de que no alcanza a saber a Dios en esas situaciones, está allí, no resolviéndolas, no resolviéndolas. ¿Por qué no resolviéndolas? Porque el dolor se vive hasta el fondo, porque es parte de la vida humana, es parte de nuestra existencia limitada y no podemos decir hasta aquí hasta aquí voy, soy capaz de resistir. Hasta aquí no quiero volver a experimentarlo o no me va a pasar nada porque es una mentira y nos estaremos evadiendo el verdadero sentido del dolor. ¿Dónde está Dios? Bueno, en muchas situaciones Dios está en una cama de hospital. Sufriendo, Dios está en una familia devastada porque la situación económica los tiene postrados y sin saber qué van a comer. Dios está donde una persona esté probada por el dolor, allí está Dios, no para simplemente compadecerse, sino para dar fuerzas para dar fuerzas. Si Dios está con nosotros es porque nos da fuerzas y nos da sabiduría para ser capaces de resolver lo que nosotros estamos viviendo. Dios no nos va a resolver el problema, porque entonces no sería Dios y no sería Padre. Dios está con nosotros dándonos sabiduría para afrontar el problema y en un momento dado resolverlo.
0: Claro que sí, Frank. Y para concluir de momento me gustaría que tocáramos el tema de el perdón de Dios hacia nosotros. ¿Por qué quiero tocar este tema? Uh -huh. Les platico. Eh, llevo poco aquí en el postulantado franciscano y durante mi intento de ingresar al postulantado yo decía, realmente Dios me quiere aquí, pero hablando del área del perdón, porque yo decía, Señor, Tú sabes mi pasado, sabes lo que he hecho, dónde he andado, dónde he trabajado, realmente merezco tu perdón y aquí es donde eh, invito a Fray a que nos aconseje de... ¿A la gente qué se le puede decir en este caso? Porque muchas de las veces las personas dicen, no, es que realmente yo no merezco ese perdón de Dios hacia mí, porque sé mi pasado, sé lo que cometí, sé mis errores, realmente Dios me va a perdonar. ¿Qué le podemos decir a la gente, Frank?
1: Yo creo que hay un error que nosotros mismos hemos causado. Cuando cometemos alguna falta, algún pecado, cuando erramos en la vida lo que tú quieras, inmediatamente decimos el pecado es una ofensa directa a Dios. Y no es así. El Evangelio no nos enseña que el pecado sea una ofensa directa a Dios. El Evangelio nos enseña que el pecado es una ofensa directamente a ti, como persona, como ser humano. En ese sentido, en ese sentido, si el pecado es una ofensa directamente a ti... ¿En qué consistiría el perdón de Dios? Consistiría en el hecho de que Dios quiere restaurar en ti lo que tú has perdido. ¿Qué fue lo que tú perdiste? Su imagen y semejanza. El pecado lo primero que deforma es la imagen y semejanza de Dios que llevamos tú y yo, llevamos en nuestro corazón. ¿Cómo la, ¿Cómo la perdemos esta imagen y semejanza cuando nos volvemos autorreferenciales? Es decir, el pecado nos hace voltear a nosotros mismos sin ser capaces de voltear a ver la necesidad del otro. Y eso no nos hace divinos, eso nos hace ser egocéntricos. ¿Por qué? Porque Dios está volcado a la necesidad del otro, mientras que nosotros estamos volcados a nuestras propias necesidades. Y ahí viene el pecado, no eso es la raíz del pecado, el egoísmo. Cuando decimos que Dios nos otorga el perdón, decimos que Dios quiere restaurar la imagen que nosotros perdimos. Es decir, quiere hacernos conscientes de quién es verdaderamente el hombre. ¿Quién sería verdaderamente el hombre? Aquel que es capaz de salir de su propia referencia y de su propio mirarse a sí mismo y ver las necesidades del otro. ¿no? Jesús ha venido a enseñarnos quién es Dios y quién es el hombre y nos ha dicho que Dios es un Padre que nos ama incondicionalmente y nos ha dicho que el hombre es aquel el verdadero hombre es aquel que es capaz de no ver sus propias necesidades sino ver las necesidades de los demás y tratar de remediarlas entonces el perdón de dios significa que tú experimentes en tu vida la fuerza del amor de dios que te lleva a salir de ti mismo para entregarte al bien de los demás
0: wow no pues nos vamos con mucha enseñanza con mucho aprendizaje Fray Alan, yo agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y creo en las diocidencias del hecho de que tenía que tocarnos y coincidió que esta semana llegara a la casa y se diera esta oportunidad. Realmente agradezco mucho su participación y cuando guste aquí es bienvenido. Quien quiera contactar a Fray Alan se puede comunicar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como el Castor de la Fe. Fray
1: Alan, algo que nos quiera compartir antes de despedirnos. Siempre seremos capaces de ser mejores. Dios siempre va a confiar en nosotros. Y nosotros seamos capaces de confiar en nosotros mismos. Muy bien. Fray, aprovechando que está aquí, ¿nos puede regalar su bendición, por favor? Claro que sí. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que reciban un gran
0: abrazo. Lluvia de bendiciones. Paz y bien.